0: Wie Simon gesagt hat, wir sind mit in unserer Hashtag Jesus-Serie. Eine mega wichtige Serie, wo wir schauen, wer, also zusammen anschauen, wer Jesus ist. Und ich persönlich merke immer wieder, wenn ich verstehe, wer Jesus ist, verstehe ich auch immer besser, wer ich bin. Und wer ist Jesus? Er sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? In Johannes 11, genau. Und hey, was ist das für ein Statement? er sagt, hey, ich bin uns leben Und wenn du an mich glaubst, wirst du das ewige Leben haben. Und dann kommt, wie Jesus halt ist, noch die Aufforderung darauf zu reagieren. Glaubst du das? Und ja, was mir Wunsch ich für heute Abend, ist, dass wir wirklich an der Ort kommen wenn wo wir nicht nur in Theorie glauben, dass er uns Leben ist, sondern wirklich also glauben, dass es real ist. Weil das hat er nicht symbolisch gemeint. Es ist nicht nur ein schönes ähm, religiöses Konzept, sondern es ist die Wahrheit. Er ist wirklich zu Auferstehung und Leben. Und ich durfte das selber erleben. Ähm, die Menschen, die euch wissen es ja schon, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ähm, also bei, ich habe die Bibel gekannt, habe den Bibelvers auch kennst, habe Gott gekannt. Aber nur in Theorie. Also eigentlich keine Beziehung hatte mit dem Gott und darum habe ich auch im Teenageralter mich gegen Gott entschieden. Ich habe wirklich gefunden, hey, sorry, das ist mir einfach zu mühsam. Die Chille ist mir zu mühsam. Das ewige Müssen, Müssen, Müssen ist mir zu mühsam. Ähm, und mega anstrengend. Und das ist wirklich das Einzige, was ich gesehen habe. Man muss in die Kirche gehen, man muss mehr beten. Man muss ein guter Mensch sein. Und ich konnte das wie nicht nachvollziehen, weil für mich das nur eine Theorie und überhaupt nicht etwas Lebendiges oder etwas Echtes. Und dann, ähm, ja, habe ich mir eigenes Dings gemacht. Ihr wisst ja, wie es ist, wenn man außerhalb von Gott lebt. Und vor etwa fünf Jahren habe ich diesen Moment Übrigens, eigentlich ist es mir vor fünf Jahren gut gegangen. Also, ich war dann im Studieren, Nebenjob, ich hatte meinen Nebenjob, ich war gesund, ich hatte eine Beziehung, meine Freunde. Also, eigentlich ist es mir gut gegangen. Und da habe ich mich irgendwie ein leer gefühlt. Und ein schwer. Auf jeden Fall bin ich an dem Tag von der Schule nach und meine Mami ist auf mich zuecho und hat mir gesagt, «Orbald, bitte, wir nicht verrückt.» Aber ich hatte das Gefühl, Jesus möchte heute mal sagen, ähm, komm vor das Kreuz und leg alles ab. Nicht du musst die Welt tragen, sondern er macht es für dich. Und was sie das gesagt hat, habe, habe ich die Augen verdreht. Weil ich habe es immer gemacht, als sie von dem Jesus erzählt hat. Weil ich es wirklich niemand mehr gehört Ich bin aber auf ins Zimmer, habe die Tür da und habe voll angefangen zu Weil wirklich diese Worte haben mich voll getroffen. Sie hat wirklich genau das gesagt. Wo ich in diesem Moment habe braucht zu hören, hey, nicht ich muss sie tragen, sondern es gibt jemanden, der das macht. Und ich bin dann wirklich auf die und habe Jesus mein Leben übergegeben. Und ich habe dann wirklich erlebt, was es heißt, mit Jesus in die Tod zu gehen, und das ewige Leben annehmen. Und das ist der Grund, warum das ich Mich so freuen das mit euch in dem Abend zu teilen. Genau. Ähm, hey, könnten wir noch schnell zusammen beten, können wir noch einmal aufstehen und dann würde ich gerne den Heiligen Geist einladen. <lacht> oh, Jesus, danke für das, was du bist. Ich liebe dich wirklich über alles. Heilige Gäste, sag du bitte heute Abend hier, geh durch die Reihe und rede heute Abend zu uns. Weil es geht wirklich darum, dass wir die Auferstehungskraft und das ewige Leben erleben wollen. Wir wollen wir es wirklich aus Realität wahrnehmen können und dann annehmen und in dem laufen. Amen. Genau. Hey, ich habe ein Bild von einer Brücke mitgenommen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Und da habe ich mich gefragt, was heisst es denn, zu glauben? Und möchte es anhand von einer Brücke schildern. Genau. Stellt dir Folgendes vor. Stellt dir vor, ich würde vor dieser Brücke stehen und würde die Brücke ein bisschen anschauen. Ich würde sie ein bisschen beobachten, analysieren, studieren und würde dann zum Entschluss kommen, weisst du was, ich glaube, die Brücke die sieht noch sicher aus. Sie sieht noch stabil aus, ich glaube, sie mögt mein Gewicht tragen, wenn ich über die Brücke laufen würde. Ich glaube, es ist eine zuverlässige Brücke. Und würde ich würde noch sehen, wie Leute über die Brücke laufen und würde denken, das bestätigt eigentlich meine Annahme, es ist eine zuverlässige Brücke. Ist. Und nach dem Entschluss würde ich mich umdrehen und wieder heimgehen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es nicht das ist, was Jesus meint, wenn er sagt, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Es geht nicht um ein theoretisches Glauben, weil das ist das, was ich gehabt Und es ist anstrengend. Sondern er meint wirklich etwas anderes. Und in der Bibel steht sogar, Jakobus 2, ähm, dass sogar Dämonen glauben, dass es einen Gott gibt. Und das ist ein mega krasses Statement, wo es heisst, hey, nur zu das Glauben, dass es einen Gott gibt, das längt noch nicht. Es ist wirklich etwas, wo wir mit dem Herzen glauben und reinlaufen müssen. Und jetzt stellt ihr vor, ich würde nicht nur vor dieser Brücke stehen und eben zu, dem, zu dem Entschluss kommen, dass es eine gute Brücke ist, sondern würde auch den mutigen Schritt wagen auf diese Brücke. Und würde mit dem sagen, hey, weißt du was, ich vertraue dieser Brücke mein ganzes Leben an. Und ich würde über die Brücke laufen, auch wenn es vielleicht ein bisschen wild aussieht und ein bisschen gefährlich und ich nicht genau sehe, ähm, wie der Weg wird ausgesehen, aber ich mache es, ich werde wirklich diesen Weg gehen. Und ich glaube, das ist wirklich das, was Jesus gemeint hat, wo er gesagt hat, wer an mich glaubt, wird das ewige Leben haben. In Römer 10 steht, wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus die Herr ist und mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn, den, den Tote auferweckt hat, du wirst schon gerettet. Und mit dem bekennen und mit dem Herzen Glauben ist etwas anderes als nur ein theoretischer Glaube. Oder das ist dort, wo du so fest davon überzeugt bist, dass du danach handelst. Das Taten geht automatisch folgen, wo du nicht anders kannst. Lukas 9 beschreibt Jesus, was es heisst, an ihn glauben. Er sagt hier, wer mein Jünger will sein, er darf nicht mehr sich selber im Mittelpunkt stellen, sondern nimmt täglich sein Kreuz auf sich auf und folgt ihnen an. Und das ist wirklich das, ähm, ja, was ich, ich denke, hat er gemeint, wo er gesagt hat: Wer an meinem Glaube wird das ewige Leben haben. Weil, wenn du wirklich so überzeugt bist von kannst du auch nicht anders, als einfach wollen, nachher zu laufen, wollen den ganzen Weg mitgehen. Genau. Jesus sagt: Ich bin du Versteig uns Leben. Warum braucht es eine Auferstehung? Die Bibel sagt uns, dass wir geistlich eigentlich tot sind, außerhalb von Gott. In Epheser 2 steht, dass wir wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot, also geistlich tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Hey, wir waren geistlich tot, aber Jesus hat alle unsere Sünden auf sich genommen. Und wer an ihn glaubt, kann mit ihm auferstehen und das ewige Leben annehmen. Und da steht auch, dass wir schon jetzt unseren Platz haben im Himmel. Das heisst, die Tätigkeit fängt ab diesem Moment an wo du den Heiligen Geist annimmst, wo der Heilige Geist über dich kommt, wo du Jesus aus dir Retter annimmst. Und es war nicht erst dann, wenn wir sterben, sondern wir laufen schon jetzt in. Und ich finde, das ist so ein Geschenk. Die Bibel sagt ja so, wie das aussieht. Weil ab dem Moment, wo der Heilige Geist über uns kommt und in uns lebt, haben wir eine neue Identität. Wir sind eine neue Kreatur, eine neue Person, ein neuer Mensch. Und ich habe da ein Bild mitgenommen von einem Daddy mit seinem Baby, Copy-Paste, genau. Und eigentlich passiert das, oder? Jesus lebt in uns. Also wir sind eine kleine Kopie, also ich bin klein, aber <lacht> wir sind eine Kopie von Jesus. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist, das ist ein mega schönes Geschenk. Ich habe ja vorher gesagt, ich hatte die Kirche weil ich alles so anstrengend gefunden habe. Aber ich hatte das Gefühl, wir müssen alles noch so mir ausmachen. Und das ist anstrengend. Aber ab dem Moment, wo du Jesus aus Retter annimmst, lebt der Heilige Geist in dir und er macht es. Er macht es. Ist wirklich, es ist wirklich easy. <lacht> also, ab dem Moment, wo er in Control ist, läuft es einfach. Und ich habe mich gefragt, ja, wie sieht die neue Identität aus, wenn der Heilige Geist in uns lebt. Und ich glaube, wirklich die, so der erste Punkt, die erste Priorität, die wir haben, ist ähm, ein Kind Gottes sein. Das ist so die erste Berufung, die wir haben Aus neuer Mensch, ist ein Kind Gottes sein. Und das Kind kann nicht anders als zum Papier schauen und das Gleiche machen wollen. und eine Beziehung wollen und einen Vater wollen lieben. Und ich glaube wirklich, dass das unsere allererste Berufung ist in diesem neuen Leben. Ähm, ein Kind sein, ein Kind Gottes sein, in zu suchen, eine Beziehung wollen zu haben mit ihm und in dieser Beziehung lernen wir ins zu lieben. Weil wir können jemanden lieben, den wir nicht kennen. Aber es ist wirklich in dieser Beziehung, in der wir ihn lernen zu lieben. Ich habe ein paar Punkte ähm, aufzählt, so ein paar Eigenschaften von dieser neuen Identität. Es gibt viel mehr und ich will auch nicht zu fest darauf eingehen. Aber wir haben ja aus neuer Mensch eine neue Bestimmung. Wir sind Botschafter von Jesus. Wir haben einen neuen Charakter. Ähm, in, in Galater äh, wird von Frucht, von Geist geredet. Wir haben eine neue Autorität. In äh, Markus 14 steht, dass wir ähm, für alles können bitten, in Jesu Namen und wir haben neue Skills, die Geistesgaben und haben einen neuen Lifestyle. Zwar den Lifestyle eines Jüngers, den wir Jesus nachfolgen. Es gibt noch viel mehr Punkte, ähm, und die da auch nicht zu fest eingehen. Falls du die Bibelferse möchtest, kannst du nach der Message gerne zu mir kommen. Aber eben, wie gesagt, eigentlich das alles, entsteht, das alles entsteht aus der Beziehung mit Gott. Weißt du, was ich meine? Es ist wirklich, ich kann heute mal wirklich vor dir stehen und dir ehrlich sagen, Erstens bin ich glücklich. Mir geht es gut, ich bin gesund. Ähm, ich habe einen coolen Job, habe coole Freunde, Familie, einen Freund, den besten Freund überhaupt. Aber ich kann dir wirklich ganz ehrlich sagen, das Wertvollste, das ich habe, ist Jesus. Es ist wirklich das Wertvollste, das ich habe. Und das kommt nur aus der Beziehung mit ihm. Das hätte ich dir vor sechs Jahren noch nicht sagen können. Ich Ich wusste, wer er ist. Aber ich habe noch keine Beziehung mit ihm. Und stelle dir vor, ich würde zu dir kommen und ich würde dir sagen, hey, lass, ich habe ein kleines Problem. Und zwar, meine Beziehung mit Johnny läuft nicht so gut. Ähm, also eigentlich haben wir es gut und doch ist die Beziehung nicht mega tief, nicht mega intim. Die Kommunikation läuft auch nicht so gut. Manchmal kommen wir ein bisschen aneinander vorbei und es ja, ist ein bisschen schwierig. Und dann würdest du mir sagen, Uhr, weil das ist jetzt aber gar nicht gut. Und dann würdest du aber im Verlauf des Gesprächs herausfinden, dass ich das letzte Mal vor zwei Monaten gesehen habe. Und dann würde ich mich fragen, okay, und wenn habe du nicht vor dem gesehen, und dann sage ich dir, ah, wieder vor zwei Monaten. Dann würde ich doch sagen, ah, gut, weil ich glaube, ich weiß, was das Problem liegt. Und das Gleiche ist doch mit Gott. Wir können doch nicht einfach das Gefühl haben, dass wir im Monat oder eine Woche oder was auch immer. Ähm, aber auch das ist eine Beziehung, die wir dürfen pflegen dürfen. Weil es ist immer die erste Entscheidung, mit Jesus vorwärts zu gehen. Und danach sind es die kleinen Entscheidungen, die täglichen Entscheidungen, das tägliche Kreuz auf sich nehmen, wo man sich immer wieder bewusst den entscheidet, die Beziehung zu pflegen und weiterzuführen. Und vielleicht fragst du jetzt, wo finden die Ufersteig und das ewige Leben? Das findet man am Kreuz. Und ich habe ein Bild mitgenommen, um Darstellen, was das für mich bedeutet, wenn ich vor das Kreuz gehe. Das wäre Jesus, nein, ich, ja, das ist ein Kreuz, aber ich, genau, das habe ich gemeint. Ähm, hier siehst du, kleines, kennt ihr das Bild schon, ich finde das Bild so kultisch. Cool. Es ist ein Mädchen, das einen Teddybär hat und sie will den Teddybär nicht loslassen, weil es das, das Wertvollste ist, was sie hat. Und Jesus sagt ihr, vertraue mir doch. Und was sie nicht sieht, ist, dass Jesus hinter seinem Rücken ein viel größeren Teddybär hat. Und das ist für mich der Moment, wo ich vor das Kreuz komme. Das ist der Moment, wo ich wirklich herkomme und Jesus... Mein Herz geben, das Wertvollste, das ich habe, meine Freiheit, mein Leben, meine Hingabe, wirklich alles geben, was ich habe, aber noch nicht sehen, was zurückkommt. Aber wirklich darauf vertrauen, dass er es das gut meint mit mir und dass er wirklich immer etwas Besseres hat. Und ja, die meisten von euch wissen es ja, vor einem Monat hani ich wieder so einen kleinen Teddybär abgeben. Und zwar habe ich aufgehört, rauchen. Ja, Halleluja, wirklich, danke Jesus, genau. Ja, und das ist auch wieder so ein Moment, wo ich gemerkt habe, hey, ich bin schon seit fünf Jahren mit Jesus unterwegs, aber es gibt immer noch Momente, wo ich das Gefühl habe, das aber gehört mir, Jesus. Also du hast schon alles andere, oder? Und das kannst du jetzt doch mehr lassen. Das ist jetzt einfach mies und da müsste ich ja eigentlich wie nicht sagen. Müssen. Und, aber man merkt ja selber, dass es im Weg ist, dass man, dass man eigentlich gar nicht so frei ist, ähm, die Beziehung zu mit Jesus, die man möchte, weil man so fest an etwas klammert. Und ja, genau. Und warum sage ich das? Weil ich manchmal frage mich, ob wir aus Christen das Gefühl hey, ja, ja, ich bin ja schon mal vor das Kreuz, habe mich selber schon mal Jesus übergeben und es ist gut. Aber eigentlich ist es doch wirklich ein täglicher Prozess, eine tägliche Entscheidung. Wir sind nie fertig damit. Und sobald, ich habe mir das Gefühl, sobald den Teddybär abgeben, kommt wieder das Nächste. Wo ich merke, ah, das ist schon noch etwas, was ich abgeben könnte. Kennt ihr, also kennt ihr die Geschichte des verlorenen Sohn? Ich möchte nämlich mit dem Ende. Es gibt einen Vater, der hat zwei Söhne. Und der erste Sohn rebelliert mega. Er packt das ganze Zeug zusammen, geht weg von zu Hause, wo die Welt entdeckt, das Cooler machen, das macht er dann noch. Und wenn er, das, er sein ganze Geld ausgegeben hat und alles ausprobiert hat, was die Welt zu bieten hat, merkt er oh. Irgendwie ist es mir beim Vater doch besser gegangen. Und geht er geht jetzt zurück zum Vater, aber völlig beschämt, und hat mega Angst vor der Reaktion vom Vater, weil er denkt, ja, wird mir mein Vater überhaupt noch aufnehmen nach allem, was ich gemacht habe? Aber der Vater, als er sieht, dass der Sohn entgegenkommt, sackt auf ihn zu, nimmt ihn in den Arm und sagt, hey, endlich bist du wieder daheim, ich habe dich so vermisst. Und der Vater hat so Freude, dass sein Sohn wieder da ist, dass er ein fest organisiert, um seine Rückkehr zu feiern. Jetzt hat aber der Vater noch einen zweiten Sohn. Der zweite Sohn war der, der das Bauerngegenteil war als dem anderen. Er war brav, immer schön zu Hause, hat geholfen. Er halt ein guter Christ, wie man es kennt. Oder? Und als er erfährt, dass sein Vater ein Fest für andere wird er beleidigt und sagt, hey, was soll das? Jetzt war ein Manger, der so viel Seichbotten hat, ein Fest organisieren. Und ich war immer schön brav und anständig. Und mir haben aber kein Fest organisiert. Und darauf sagt der Vater, ja, schau, aber der Rang war verloren und jetzt ist er wieder da, er ist tot und jetzt lebt er wieder. Aber du lebst ja schon, du bist ja schon bei mir zu Hause. Alles, was ich habe, gehört dir. So im Sinn, woher du dürftest jeden Tag ein Fest machen, du willst, und dürftest alles brauchen, was ich habe, will alles, was ich hatte, gehört dir. Und warum erzähle ich dir das? Weil ich möchte heute mal fragen, ähm, welcher Sohn oder welche Tochter du bist. Falls du es Ein Leben geführt hast, ohne Gott, vielleicht weil du Gott gar nicht kennt hast oder weil du dich bewusst gegen Gott entschieden hast, dann möchte ich dich echt ermutigen und einladen, heute Abend wieder vor das Kreuz zu kommen. Weil Jesus wird dich nicht verurteilen. Er wird dir er wird keine Vorwürfe machen. Er wird wirklich nur mega happy sein, dass du wieder heimkommst. Und wenn du aber mehr wieder zwei bist und denkst, hey, irgendwie kenne ich Jesus schon mein Leben lang, bin vielleicht christlich aufgewachsen oder wir bin schon länger mit ihm unterwegs, dann möchte ich die fragen, du, bist du dir wirklich bewusst, was deine volle Identität ist? Und dass alles, was dem Vater gehört, dir gehört? Und da möchte ich dich auch ermutigen und einladen, wieder vor das Kreuz kommen, weil man kann nicht nur oft vor das Kreuz kommen und wieder abgeben, was man hat. Und da hätte ich eben gerne noch das letzte Bild mit dem Kreuz. Genau. Ähm, das puzzle Piece stück das wir brauchen, finden wir wirklich am Kreuz. Und es ist etwas, was ich immer wieder erlebe und wenn ich auch möchte, dass du heute Abend wieder das erleben. Genau. Ähm, wir werden nachher noch Gebet anbieten. Vorher also, kannst du gerne vorher kommen. Ähm, ja, wenn du Gebet möchtest. Und ich möchte noch mit einem Liebesbrief von Jesus enden, den Katrin von mir in der Small Group wird vorlesen
1: wird. Danke, Norbert. Am 24. März seid Jesus zu dir. Du befindest dich in einer Phase deines Lebens, in der du lernen musst, loszulassen. Geliebte Menschen Besitz, Kontrolle. Um etwas loszulassen, das dir viel bedeutet, musst du in meiner Gegenwart ruhen, in der du vollständig bist. Nimm dir Zeit, im Licht meiner Liebe zu baden. Wenn du dich immer mehr entspannst, öffnet sich immer mehr deine Hand, die sich an etwas klammern will. Und lege deinen kostbaren Besitz in meine Hände. Wenn du dir bewusst bist, dass ich immer bei dir bin, kannst du dich auch inmitten umwälzender Veränderungen sicher fühlen. Der Gott, der dich nie verlässt, ist derselbe Gott, der sich nie verändert. Ich bin derselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit. Wenn du immer mehr Dinge loslässt und sie in meine Hand legst, dann darfst du daran denken, dass ich deine Hand nie loslasse. Darin liegt Darin liegt eine Sicherheit, die dir niemand und keine Umstände rauben können.
0: Danke. Ich würde noch zum Schluss gerne beten, können wir zusammen aufstehen? Jesus, danke für das, was du mir Kreuz vollbracht hast. Danke, dass, dass ich wirklich nicht aus eigener Kraft muss, mein Leben irgendwie im Griff hast, sondern wirklich wissen, dass, dass, du, dass du es kannst und dass du es möchtest machen, wenn ich doch nur zu dir komme und dir alles gebe, was ich habe. Und dass du immer nur das Beste vorhast und das Beste damit machen willst. Bitte wirklich darum, Heilige Gäste, dass so du jetzt wieder den Drei und uns sagst, wo, dass wir vielleicht noch ein Teddybär haben, die wir abgeben wo, dass wir die noch nicht eingeladen haben wo wir Heilung brauchen, wo wir Wiederherstellung brauchen, wo wir etwas Neues brauchen.